0: Привет, друзья, с вами я, Мария Котельникова, и мама я в Одессе. Сегодня я расскажу вам о Никифоре Черкунове. В это сложно поверить, но именно его, незаслуженно забытого архитектора, можно назвать создателем облика всей Одесской Молдаванки. Да, этот район весьма неоднозначный, но если присмотреться, сложно не заметить, что все здесь было задумано и сделано с умом. Все эти невысокие домики, широкие тротуары, многочисленные деревья и огромные дворы, по задумке Никифора Черкунова, должны были сделать жизнь одесситов комфортней. Вот послушайте. С 30-х годов 19 века за линией Портофранко, нынешней улицы Старопортофранковской, находилась административная зона города. Там селились мелкие торговцы, ремесленники, мастеровые, бывшие черноморские и запорожские казаки. Отсюда и название улиц Молдаванки. Мастерская, сейчас Серова, Запорожская, Степовая и так далее. И именно этот, четвертый район, достался инженеру и архитектору Никифору Черкунову. Он родился в 1815 году в многодетной солдатской семье и о бедности знал не понаслышке. Совсем юным Никифор устроился на работу кондуктором при понтонном батальоне инженерного корпуса в Петербурге. И там познакомился с проектировкой и разработкой чертежей. Так он и выбрал профессию, в которой весьма преуспел. В 1840-х годах Черкунов с семьей переехал в Одессу. И как раз в это время В строительном комитете совершенно неожиданно освободилась должность городового архитектора четвертой части. Не сказать, что эта работа была очень востребованной среди архитекторов и инженеров, ведь Молдаванка начиналась как бедный район и размахнуться здесь не получалось. Но, тем не менее, Черкунов принял это предложение и вложил в свою работу не только все силы, но и душу. Многие здания по его инициативе, несмотря на скромность, имели образцовые фасады из популярных архитектурных альбомов начала XIX века. Такими были, к примеру, дома по улице Картамышевской 35 и 38, дом Тревальского по Болгарской 37 и дом Черкуновой по Болгарской 47. Так что во многом именно благодаря инженеру Черкунову у молдаванки вырисовался знакомый и любимый нами образ. Почти 200 лет назад возможности застройщиков на Молдаванке были значительно более ограниченными, нежели в центре. Здесь важнее было думать не об общей красоте и стилистике, а о том, как, например, создать удобную планировку дома, продумать место для хозяйственных застроек и даже о том, как не проигнорировать некоторые этнические привычки местных жителей проекты Черкунова всегда отличались глубоким пониманием к месту жизни простых людей. Как отмечает автор книги «Архитектура Одессы» Валентин Пилявский, масштабность одноэтажных и двухэтажных построек подчеркнута на чертежах незатейливыми фигурками плотников, кузнецов и других типажей, населявших тогда городские окраины и к Никифору Черкунову, как административному лицу, относились в Одессе с большим уважением и доверием. Кроме проектировочных и инженерных работ, он выполнял и значительный объем работ по надзору за строительством на Молдаванке. Поэтому, несмотря на общую сегодня обшарпанность района, многие здания по-прежнему выглядят абсолютно живыми. Да, они требуют реконструкционных работ, потому что не все в них хорошо. Но если присмотреться к Молдаванке, чувствуется, что район создавался для жизни и максимального на то время человеческого комфорта. Невысокие дома, практически полностью скрытые за деревьями, большие дворы для жителей, широкие тротуары для прохожих. Все это, как сегодня утверждают врачи, имеет важнейшее значение для сохранения психического здоровья человека. Но Черкунов полагал, что так просто будет удобнее. Должность обязывала Никифра Черкунова заботиться о молдаванке, но он брал и частные заказы. По его проекту были построены дом Страц на ланжероновской 26, дом Бранштейн на Ришельевской, 54, дом Посохова на Екатерининской, 6, но все же главными его достижениями стали градостроительные проекты. Та же планировка четвертой части Одессы, по которой была упорядочена уличная сеть Молдаванки и Тираспольской заставы, благоустройство Старобазарной площади, планировка Привозной площади и нового второго интернационального кладбища на Лесдорской дороге. А еще шассирование улиц в центре Одессы и устройство моста водяной балки по нынешней улице Бабеля. Последней же известной работой Никифора Черкунова стало строительство первых зданий еврейской больницы по Месоидовской 32. Сегодня о Никифоре Черкунове мало кто помнит, а многие здания, созданные на Молдаванке по его проектам, не сохранились. Неизвестно и то, как прошли последние годы выдающегося архитектора и инженера. Но, безусловно, Черкунова можно назвать настоящим профессионалом, который не сетовал на сложности, а просто выполнял свою работу. И молдаванка, как бы она сегодня не выглядела, является, пожалуй, прекрасным примером того, как важно перед застройкой той или иной части города представлять себе всю картину в целом. Просто для того, чтобы город, меняясь, оставался комфортным для его жителей. Надеюсь, что вам было интересно. А подробнее о застройке Молдаванки, ее мифах, легендах и известных жителях вы можете узнать, подписавшись на нас в соцсетях. Следите за анонсами «Мама, я в Одессе», с нами интересно и красиво.